0: Вы слушаете подкаст «На хайпе». Всем привет, друзья! С вами очередной выпуск подкаста «На хайпе». Его бессменный ведущий Надя Манухина. Всем привет! И Рашида Фанар. И сегодня у нас в гостях долгожданный наш гость Саша Ляпин. Сколько раз мы звали тебя? Сколько раз мы звали Сашу, бесчисленное количество раз. Саша сейчас независимый эксперт по коммуникациям бренда, а до этого занимался диджитал-коммуникациями в Газпромбанке, в платежной системе МИР и в системе быстрых платежей. Саша, привет. Всем привет. И у нас сегодня, на самом деле, мне кажется, достаточно горячая тема, не остывающая, по крайней мере. Мы сегодня хотим обсудить э, кейсы банков, как раз: это Алишер, Моргенштерн э, и Альфа-Банк. И Альфа-банк и
1: и... Дани Милохин и И Дани Милохин
0: и Сбер, да. Ну что
2: ж, давайте начнем, да
0: Давайте начнем, на самом деле, маленькая предыстория Этот подкаст состоялся отчасти благодаря посту Саши, в котором Саша говорил, что бренда не понимает, что на самом деле в долгосрочной перспективе никакой пользы да, от кейсов этих двух бренда не получат.
2: Ну, да, там действительно была такая сложно сочиненная мысль, и я бы предложил немножко разбить а, обсуждение, да, потому да. что а, таких лайнов а, для обсуждения очень много. И в первом, и во втором кейсе И э, моя мысль была изначально в том, что я не совсем согласен э, ни с одной э, частью аудитории, которая э, критиковала и очень яро критиковала эти кейсы и считала, что вот сейчас у них э, пострадает бизнес от этого, будет отток клиентов и так далее. Да, конечно, нет, э, это так сильно не повлияет. Э, И также я не согласен с той частью аудитории, которая считает, что это были классные такие маркетинговые кейсы, которые привлекут э, молодое поколение, поколение Z, только лишь потому, что в этих кейсах использованы э, кумиры молодежи. Причем не просто молодежи, а определенные части молодежи. И это очень важно понимать. Вот, и вот здесь вот э, две части э, обсуждения. Мне кажется, первое, было бы интересно обсудить сами ошибки этих кейсов. Особенно их было много в кейсе с Альфой и Моргенштерном. И потом уже поговорить о том, о. Как сейчас бренды пытаются использовать Молодежных кумиров Правильно ли они это делают И если нет, то в чем ошибка И что нужно делать на самом деле
0: По большому счету Саша предлагает нам обсудить Инфлюенсер-маркетинг-подход Этих больших брендов Давайте обсудим, в чем были ошибки Вот Мне эта часть интересна и кажется Я от себя хочу сказать, что мне С самого начала, как клиенту Альфа-банка, было, выражаясь языком зумеров, немножко кринжово от сотрудничества с Алишером, потому что я понимал, что э, Алишер представляет собой образ такого чувака-гедониста, который всем наслаждается, он возводит понт в какую-то гиперболизированную степень до абсурда и просто зарабатывает бабки. И ко всему этому он относится вот ровно так. Я понтуюсь, я зарабатываю деньги. Поэтому э, я понимал, что, наверное, на уровне конверсии банк получит много заявок на карты, Но как бы сблизит ли это аудиторию Алишера с банком? Вот вопрос. Как ты считаешь, в чем здесь ошибка была? Смотри, Леша Гиязов,
2: ошибся. Да, как я уже сказал, несколько было ошибок. Но первое, конечно же, было нарушено первое правило инфлюенс-маркетинга. Мы все его хорошо знаем. Это такая первая заповедь, что когда мы выбираем амбассадора или евангелиста, инфлюенсера, блогера... Селеба, как угодно скажи Мы должны учитывать э, Самый главный фактор Ценности, которые транслирует этот человек Они должны совпадать с ценностями бренда Во всяком Ну, случае, сегодня это общее место Про которое все говорят И кажется, с этим все согласны И здесь очевидно ну, для меня Что Альфа Они так хотели хайпануть Что они забили на это главное правило Потому что очевидно, что ценности, которые транслирует Алишер, они не совпадают с ценностями Альфа. Вот давайте обратим внимание на такой интересный момент. Вот Назовите два лица, которые у вас ассоциируются с альфа-банком. Предыдущие два селеба, которые. Ну, прямо вот приходят тут же. Ну, это,
0: как бы вопрос такой на поверхности, потому что, ну, ну сейчас понятно, вот да. это... это.
2: ургант и Поздно. Это Поздно. Да. Да? Что э, главное, какие атрибуты главные. Слушай, у, у меня, этих двух кстати, людей?
0: еще у меня ассоциируется с Альфа-банком его владелец сильно. То есть я. Столько пересмотрел интервью Фридмана, что для меня прям альфа равно Фридман
2: Это да, но я сейчас все-таки говорю про внешних ну, агентов скажем так. Ургант и Познер Чем они отличаются очевидно и что их объединяет, хотя они тоже разные И Ургант он тоже такой немножко на грани, он юморист, но тем не менее Их отличает то, что в сознании аудитории, в сознании масс это умные люди То есть, ну с Познером все понятно Познер — это интеллектуал, это его даже, наверное, уже сейчас не поворачивается язык назвать просто журналистом, это уже нечто большее Это да. человек, который, он может не нравиться вам, но все сходятся в том, что этот человек очень умный Ну,
0: Познер абсолютно точно представляется как невероятно думающий человек Да,
2: а Ургант, он как минимум остроумный, Остроумия это тоже форма ума Mm-hmm. да, То есть мы понимаем, что он блестящий импровизирует Он э, здорово юморит Он классный ведущий Но то при есть...
0: этом он очень э, тактичный и интеллигентный Вот,
2: безусловно То есть он тоже умный человек И оба они... Э, Добились своей популярности, добились своего такого положения э, в обществе, ну и в том числе, конечно, они обеспеченные люди, благодаря своему уму. То есть вот здесь вот Альфа э, с этими двумя персонажами, она блестяще попала в десятку. Угу. Потому что это Согласна. интеллигентные умные люди, и плюс они успешные. А вот с Лишером произошла осечка э, именно в этом месте. Да, он богатый человек, он зарабатывает, он зарабатывает на своем таланте. Ну, кто-то может считать его бесталантным человеком, это уже вопрос вкуса. Угу. Тем не менее, мы не можем игнорировать тот факт, что он зарабатывает большие деньги, но он не ассоциируется аудитории с умным человеком. Я не хочу сейчас сказать, что он глупый. Я сейчас именно говорю о восприятии аудитории. Здесь
0: вот у меня важный вопрос. У какой аудитории он не ассоциируется с думающим персонажем? Потому что мне кажется как раз, что молодежь, которая его фаната, они считают, что Алишер — чувак, который шарит и продумывает, что он делает. То есть он такой как бы многоходовочник.
2: А здесь ты уже зашел на вторую ошибку, просто мы забежали немножко вперед, что как раз у широкой аудитории, на которую вышел этот кейс, и вот этого не нужно было делать, просто это уже следующий пункт, который я хотел э, обсудить, да? Что возмутило общественность? Вот Самых обыкновенных клиентов да. Альфа-банка Не являющихся зетами Их именно это и возмутило Что мы до этого видели у вас на ваших рекламных креативах Познера и Урганта И тут вдруг вы нам показываете а, Вот это вот непонятное существо Кич. Да, кич. Вот этот совершенно кринжовый клип которому, по-моему, вопросы были не только у ФАС Но и вообще у всех, кто его увидел
1: Саша, смотри, такой вопрос. А ты не думаешь, что, возможно, Альфа-банк решил немножко э, в нескольких сегментах своей аудитории поиграть? Э- То есть, э, возможно, они имели в виду, что Алишер не в принципе амбассадор всего банка и всего сегмента а целевой евангелист. аудитории, да, а именно для поколения Z.
2: Совершенно верно. И если такой был расчет, он в теории правильный, но здесь произошел какой сбой? В чем отличие амбассадора от евангелиста? Амбассадор — это человек, который представлен во всех каналах банка. Это человек-лицо, которое представляет его везде. Это у Альфа-банка, конечно, Ургант. Евангелист — это человек, который может продвигать данный бренд в своих каналах. Это э, узкоспециализированная, это вот такая вот точечная обработка аудитории. И Здесь ошибка Альфа следующая была в том, что она вынесла эту историю в свои каналы Да-да-да. То есть если это Алишер выкладывает у себя этот клип с Альфа-банком и позиционирует это так, что Ну я вот, мне нравится Альфа-банк Но Ну просто вот, ин- интеграция да? да, это интеграция, mm-hmm. я ее выложил, окей, его аудитория это смотрит, ей это либо нравится, либо нет, уже неважно. А Альфа именно понесла это в свои каналы И если мы почитаем вот эти посты, которые, сейчас можно их найти и посмотрим комментарии комментарии, а я внимательно читал, что пишет аудитория банка на, на эти кейсы, мы увидим, что они совершенно не попали э, в своих каналах, в свою аудиторию. Uh-huh. И, конечно, получили очень много негатива. Но тут я хочу добавить такую вещь, что как раз с Алишером, наверное, даже если бы это была интеграция только в его каналах, это все равно вылезло бы э, наружу. То есть это все равно бы не осталось только в его каналах. Тут ошибочно было все равно... Именно э, позиция выбрать э, его в качестве инфлюенсера.
1: Саш, э, еще такой вопрос. Ты сказал очень интересную фразу, что в инфлюенсер-маркетинге история заигрывания с хайпом э, немного нерабочая. Вот можешь, пожалуйста, поподробнее объяснить?
2: А, ну, ты знаешь, это сложный вопрос. Рабочая, нерабочая, м- смотря для чего. Вот давайте обсудим с этой с такой стороны этот кейс. Многие защитники. Они говорили о том, что Ну, ребят, самое главное, что Хайп случился, скандал случился Все это обсуждают, а если все это обсуждают Значит, это работает Это очень знакомая позиция пиарщиков И маркетологов, я ее называю Последнее пристанище пиарщика То есть, когда тебе уже нечем оправдаться Когда ты оскандалился, когда история пошла Не в том направлении, в каком ты планировал Чтобы она пошла Все, что тебе остается, это сказать, что Ну, ребят, Скандал, ну и что? Зато... Черный что, пиар тоже пиар. Да, да, что-то мы от этого получили. Вот смотрите. Мне кажется, что это работает для не очень известных брендов, которые хотят за короткий промежуток времени увеличить знание бренда. Да, то есть вот они понимают, что простыми путями это будет очень долго и дорого, а тут давайте мы придумаем какую-то там скандальную или полускандальную историю и вдруг о нас напишут и, по крайней мере, про нас узнают. Очевидно, что для Альфы и Сбера, ну Сбер позже обсудим, да, знание этих брендов, оно там стремится, я не знаю, к 100%, и им Создавать хайп для чего? Вот вопрос Для повышения знания, наверное, это не нужно Как
0: ты считаешь, может быть, это было На мой взгляд, на мой взгляд да, э, Учитывая то, как быстро То есть я слышал такую теорию Поскольку э, Нахожусь как раз в общении с рядом банков И мы потом обсуждали Это как раз С э, разными коллегами э, Приводилась такая история Как, как причина, да, как довод, что В силу того, как быстро Например, Тинькофф Начал завоевывать свое место среди молодежи Потому что как раз Тинькофф умеет сделать стильный хайп да. То есть они и работали на территории киберспорта И активно работали с блогерами И как бы очень круто захватывали разные территории по интересам Задача была очень круто и сильно дифференцироваться от конкурента mm-hmm. И никто как бы не стал бы этого делать Кроме Альфа-Банка. Потому что, на мой взгляд, даже бы для Тинькова это было бы как бы... тумач. матч? Да, и вот как бы выход на эту территорию тумач, это, с одной стороны, мне кажется, очень смелый поступок. С другой стороны, ты вот сказал важную вещь, что даже если бы Моргенштерн остался бы в рамках своих каналов, люди бы это подняли бы. И здесь получается, что в этой истории участие Моргенштерну с точки зрения веса было больше, чем то, что его выбрал Альфа-Банк.
2: Ну, кстати, я да, скорее соглашусь с тобой.
0: Да, и получается, что, ну, Моргенштерн больше со знаком, чем Альфа-Банк.
2: Ну, да, в каком-то смысле... То есть это
0: как бы это прецедент, на мой взгляд. Вот тут я, ну, сколько я занимаюсь блогерами, я не помню такого.
2: Согласен, да. Это, это самый... Кейс гром... выстрелил больше, скорее, потому что Моргенштерн, а не потому что Альфа-Банк.
0: Да, потому что они бы, если бы выбрали там кого-то условно... Даже вот ну, из-, из последнего похожего, что я могу вспомнить, да, это когда там Эрик Давидович разыгрывал свой э, автомобиль BMW M5 Тень, э, Тиньков получил, по слухам, там, 90 тысяч оформленных карт, и это было вау-кейсом, потому что это был первый масштабный розыгрыш машины в обмен на карты, и потом тоже про это говорили, что там были какие-то подтасовки, и, и Дудь про это спрашивал. Казалось бы, да, тоже кейс. Mm-hmm. Ну, как бы про это поговорили, поговорили и забыли. А тут,
2: когда уже был этот клип, я не помню по Он был вот мы, мы живём... 28 ноября 2020 года Он вышел Но смотри, я хочу обратить внимание на то, что В общем-то история бомбанула Даже не столько из-за клипа, а из-за той Э, шумихи, которая развернулась после него, потому да. что вышел он в конце ноября, в феврале у ФАС появились претензии к этому клипу, как к рекламе, которая нарушает да. э, э, Альфа-банк при закон... этом быстро
0: переобулся, что это не наш да. сотрудник. А,
2: нет, там было чуть по-другому, и тут, кстати, тоже это уже ошибка пиарщиков была. Вот это, кстати, к... мне не понравилось. А, да, то есть я чуть-чуть напомню э, хронологию да. развития событий. В феврале у ФАС появляются претензии к рекламе, и после этого в середине марта Альфа вдруг объявляет о том, что вот благодаря этому кейсу с Моргеном они набрали 25 тысяч клиентов, и они устраивают Моргенштерна на работу директором по работе с молодежью. То есть они предложили ему позицию. Вот это была еще одна ошибка, которая обернулась дальше в следующую, потому что тут уже как снежный ком это все э, начало обрастать. Им не нужно было это делать Есть версия, кстати, о том, что э, Они его взяли на работу, чтобы избежать Как раз претензий ФАС, Потому что если э, в рекламном клипе Их сотрудник, то, соответственно Это нельзя считать рекламой И тогда mm-hmm. и претензии это снимается э, Не знаю, насколько это соответствует действительности Но такая теория, э, правда, есть Может быть, это был э, Со стороны Альфы э, Знаешь, такой ход Типа э, Мы продолжим играть в эту игру То есть вы можете нас сколько угодно критиковать, но мы пойдем еще дальше. Мы не просто с Моргенштерном сделаем рекламную кампанию, мы сделаем его сотрудником банка. И именно потому, что он привел нам 25 тысяч молодых клиентов, мы Дадим ему вот такую должность, на которую он будет, по всей видимости, как-то разрабатывать какую-то стратегию работы с молодежью. Ну, тут само по себе решение несколько спорное, потому что из того факта, что Моргенштерн может заставить пищать от восторга свою аудиторию, еще никак не следует, что он э, умеет работать с молодежным молодежью. С сегментом в целом да, То есть это вещи никак не пересекающиеся Ну и, конечно, особенно людям из сферы было понятно, что, э, ну, конечно, не будет Моргенштерн э, никаким ну, директором там, Не будет он приходить на летучки Это понятно, да, я попробовал и...
0: посмотреть три минуты этого ролика, где Моргенштерн снимает влог из Альфа-банка Это, конечно, невероятно смешно
2: Это Но что происходит дальше? Когда уже другие претензии, на этот раз уже у МВД появляются к Моргенштерну по поводу пропаганды наркотиков в его творчестве, здесь уже Альфа, на мой взгляд, совершает самую свою фатальную ошибку, они открещиваются от него. То есть они говорят о том, что он никогда и не был на самом деле сотрудником, и э, это был просто рекламный ход В чем здесь проблема? В том, что вы обманули свою аудиторию, причем вы обманули ту самую аудиторию, на которую вы рассчитывали То есть вот эти молодые ребята, вот представим себе, что фанаты Моргенштерна, допустим, они лояльно отнеслись к этому. О, круто, классно, наш вот любимый исполнитель. Он настолько крут, что мало того, он там состриг бабла на этом клипе, да он еще устроился, несмотря на весь свой эпатажный вид. Это тоже очень много обсуждалось, да. Альфа его берет на позицию э, минуточку директора. И тут вдруг вы говорите, что нет, ребят, это все была шутка, мы на самом деле знаешь, ничего этого не делали.
0: я вот сейчас подумал о том, что учитывая эпатажный образ Моргенштерна, который про то, что я свое возьму и мне за это ничего не будет, мне кажется, что часть аудитории, которая не просто пищит от восторга от Алишера, но и там как бы чуть-чуть рассуждает на тему того, что он делает, мне кажется, для них эта ситуация выглядела так, как будто Алишер состриг бабла, получил mm-hmm. какую-то претензию, его хотели прикрыть, по итогу ему ничего за это не было, а те, как бы кто с ним работали, банк вот этот большой дядьки в пиджаках в Москве, они огребли, а Алишер красавчик. То есть он как будто бы, как будто бы всех... Обвел вокруг, Обвел пальца, вокруг да. пальца Да, я хотел сказать по-другому, а, но спасибо Ну
1: смотри, в этом выиграл только лишь Он сам и его образ, но никак не банк
0: Да, я, я поэтому угу. и говорю, что Это вот, вот крайне странно Выглядит, мне кажется, даже для части аудитории Они поняли, что просто как бы Ну, Алишер молодец, банкиры дураки И больше
2: того, в сторону банка да меня, Могла альфа. быть такая претензия Что И она, на мой взгляд, обоснованная, что по большому счету они просто его кинули. То есть у парня начались сложности, да, к нему какие-то появились претензии. да, И вдруг на следующий день, обратите внимание, 17 апреля, 18 апреля уже Альфа-банк заявляет о том, что... То есть они, с одной стороны, попытались его использовать, а когда начался кипиш, когда начались у человека проблемы, причем не просто у человека, а у сотрудника банка начались проблемы... Они от него открещаются говорят, нет, ребят, мы как бы с ним не работаем. Ну и самый главный признак для меня того, что кейс все-таки был неудачный, несмотря на то, что Альфа до конца, что называется, делал хорошую мину при плохой игре, для меня главным, наверное, признаком того, что там внутри компании признали кейс неудачным, стало то, что 31 мая управляющий директор Альфа-банка Верхошинский, он в интервью заявил о том, что проект с Моргенштерном, завершён. Ну, он не завершён, он, наверное, был просто... Его свернули, потому ну, что наверное, понятно да. стало, что дальше... Потому что я напомню опять же, что когда его принимали на работу, ему ставили конкретный числовой KPI, это 100 тысяч приведенных клиентов, и из всего сообщения, когда э, говорили о том, что взяли его директором, следовало, что это некое долгосрочное сотрудничество mm-hmm, планируется, mm-hmm. да, ну, а через полтора месяца вот э, оказалось, что проект закрыт.
0: Ну, да, при том, что AVEN, да, в интервью у Шихман говорил, что слушайте, ну, там, мы считаем, что если а, маркетинговая служба считает, что бизнес-показатель выполнен, то какая разница мне, какая там коммуникация все, ну, Авин тоже с- делал вид, с-
2: что ребят, теперь с- выполняет с- Смотри, хорошо. М- тут понятно, что тут надо акционеров успокоить, но сам факт, что в какой-то момент в этой истории оправдывался не только Леша Гиязов, но привлекли уже и управляющего директора Альфа-банка с точки зрения пиара, это уже говорит о том, что кейс вышел из контроля, и нужно было привлекать э, более топовых э, представителей компании, чтобы ну, более-менее успокоить. Но, да, да, Но здесь, опять же, вот давайте вернемся к тому, а повлияло ли это как-то отрицательно, но вот на самом деле тоже нет. То есть сказать, что это как-то прям вот супер подмочило репутацию Альфа-банка, что это как-то сократило количество его клиентов, что это повлияло на бизнес, но То тоже есть, нет. По большому счету, сейчас мы обсуждали, почему кейс. Э, почему те, кто
0: говорят, что кейс был хорош, они неправы. Мы обсудили, почему кейс был неудачный. Давай теперь поговорим: да, правда, почему
2: те, кто ругают, тоже неправы. Смотри, потому что э, ведь, когда случилась вся эта история, э, многим было очень соблазнительно думать. Что, ну вот, сейчас начнется Сейчас угу. от Альфы будет отток клиентов то ну, давайте будем все-таки взрослыми людьми Человек, который обслуживается в банке Если его все устраивает да, Если ну, все и... хорошо Ну, он может сказать, да, ребят, ну, а там, я вы, я конечно, я да, я... дурачки Написать комментарии в соцсетях но конечно же, он там не разрежет свою карту Не угу. закроет счет, он все равно продолжит ну, К слову, э... да, у меня... Раз,
0: два, две карты у меня в Альфа-банке. И ну, конечно, мне было интересно посмотреть, потому что и профессиональный интерес был, и интересно mm-hmm. было, как клиент клиенту Альфа-банка. И Я, кстати, привык как раз к образу уже Органты и Познера. И для меня выбор Моргенштерна был супер неожиданным, потому что я думал, что Ну, Альфа-банк, конечно, посмелее, чем Сбербанк, но не настолько, чем Сбер, но не настолько же. Но это правда, что разрезать карту бы я не подумал
1: смотрите получается интересный момент с точки зрения инфлюенсер маркетинга кейс такой достаточно спорный да скандальный ну и возможно в чем-то неудачный да а с точки зрения э, позиции бренда относительно всего этого по сути ничего не изменилось и тут Знаешь, такой меня, вопрос немножко согласен, философский да. а насколько вообще тогда инфлюенсер маркетинг э, играет на успех бренда на рынке если в данном случае э, кейс это одно А позиция банка и отношение Основной аудитории к банку Другое
0: Ну вот здесь тогда получается, что нужно понять э, То есть да, мы понимаем, что были цифры Был кейс, была шумиха То есть пострадала ли сильно Позиция бренда? Да, наверное, нет Ну вот как бы да, интересный момент То есть как бы и ничего не выиграли И ничего ничего не не проиграли, да пошуметь, пошумели. Я точно знаю, что поменялось, что во всех брифах от банков теперь мы хотим хайпануть, как Альфа-банк с Моргенштерном. Вот это поменялось. О, да
1: ладно, да, да ладно. Да, то
0: есть я вижу банковские брифы, которые там из серии «Нам надо хайпануть», как Алишерс, там с mm-hmm. Альфой, но, но стильно и тонко. Я думаю, ребят, ну это же вот задача из серии «Пойди туда, не знаю куда».
2: Как вот это? Знаете, происходит? мне вот, если возвращаться к вот, твоей реплике, м- по поводу влияния Uh, у меня такое ощущение, вот аналогия у меня такая приходила в голову. Ну вот представьте, допустим, какое-то мероприятие крупное, uh, его смотрят много людей по телевизору, это может быть какой-нибудь большой концертный зал. — Премия Мустава? Вот — Премия какая-то, и вот человека вызывают на сцену, это торжественный момент, все взгляды на него, софиты, камеры и так далее. И вот он выходит, он поднимается на сцену, и вдруг он спотыкается, падает кувырком, и вот uh, что-то с ним случается крайне неприятно, какой-то конфуз, uh-huh. да? — ну, случилось случилось, mm-hmm. да, то есть это неприятная история, но она вряд ли как-то скажется на, там, имидже этого человека, на его творчестве, на его заработках и так далее. Это просто некий конфуз. Mm-hmm. Вот я бы, наверное, относился к этому именно так. И еще одна вещь, которую хочу сказать, и, кстати, в посте, который ты упомянул, я об этом тоже вскоре сказал, что мне кажется, я могу ошибаться, это тоже можем, mm-hmm. можем обсудить, что сегодня э, в России э, сам, сам по себе э, такой атрибут как э, репутация бренда, он еще не так сильно влияет на отношение клиентов к этому бренду.
1: Бренд сейф Да,
2: то есть э, это придет, это со временем э, будет э, иметь все больше и больше Вес и такие вещи, такие какие-то фокапы, э, очевидные бренда, которые будут э, ну, совсем идти в разрез с ценностями клиентов, они, может быть, и будут влиять на бизнес. Но сейчас, мне кажется, еще не такой уровень.
0: Мне кажется, что это просто, ты знаешь, мне кажется, что это зависит от размера бренда Потому что мне кажется, что С супер большими игроками Ну, надо понимать, что там На самом деле, с точки зрения информационного пространства банк, как бы Банковский сегмент разделен очень сильно То есть там есть Сбер, Тиньков, Там Альфа, не знаю ВТБ, Газпромбанк и Райфвазен Это вот те банки, которые я сходу вспоминаю А все остальное, то, что я вижу, оно достаточно серое и не запоминающееся. Люди привыкли, что вот есть там 6 банков. Ну, ярких игроков куча. Ярких игроков, игроков, да. И хочешь не хочешь, ты будешь между ними кочевать, скорее всего. А вот если бы, не знаю, мне кажется, был бы какой-то кейс с более молодым брендом, который бы вот... Он мог бы быть катастрофическим, Он мог бы быть катастрофическим, потому что зачастую, да, особенно понимая, как в России часто ведется бизнес, все деньги в в обороте, это могло бы быть очень плачевно на самом деле, потому что вот, на мой взгляд, просто люди всерьез не воспринимают... Как бы э, вот э, для людей нет такого консерва, для большинства, как репутационный риск и расхождение своими ценностями бренда. Потому что реально люди выбирают э, то, что им близко по духу. То есть, с другой стороны, я помню кейс, когда в том году, по-моему, впервые. У BMW в России сменился логотип, uh-huh. в аватар, аватарка в Инстаграме, и покрасился в цвета ЛГБТ-сообщества uh-huh. И люди в комментариях там со всей страны, вы чё, BMW, мы же думали, вы, ну как бы у нас же В стране BMW воспринимается как такой автомобиль из 90-х с очень серьезными мужчинами за рулем
2: Для мужиков тогда Да,
0: такой, да, мускулинный бренд
2: А тут на тебе и друг а Радуга как
0: да Ребята, мы от вас такого не ждали. Ну а с другой стороны, ну что в стране упали продажи BMW? Мало вероятно. Те,
2: у кого были деньги на BMW, даже не заметили, мне кажется. Ты знаешь, у меня, когда ты сейчас говорил, пришла такая мысль в голову: что возможно ситуация обстоит следующим образом: что для крупных брендов э, факапы с инфлюенсерами серьезных потерь не несут. Да. А вот удачные кейсы. Могут положительно влиять на бизнес То есть в каком-то смысле это довольно Безопасная территория, то есть если ты ошибешься То не то, чтобы ты сильно В этом потеряешь, но вот если ты Сделаешь классный кейс, если ты В сердечко этой аудитории попадешь Вот тогда ты можешь действительно К себе привязать, а это уже вопрос к тому Как это сделать
0: Здесь тогда хочется задать реальный вопрос В стиле Дудя, топ-3 Удачных кейсов с блогерами, которые ты вспоминаешь
2: Хм, Слушай, интересный вопрос Три удачных кейсов. Кстати, вот из банковской сферы. Ты когда вспоминал банки, я вспомнил Home Credit Bank. Mm-hmm. Он не такой известный, не такой, конечно. <связывающий>
0: я, кстати, на них начал обращать крупный. внимание только после того, как после в этого ролика появлялся Гарри. Вот мне кажется, что у них,
2: у них это получилось наиболее органично. Давай вспомним другую а, историю с банком и а, Селебом. Это банк Открытие и Баста, yeah. да? Он, конечно, сильно мягче, чем Альфа и Моргенштерн Я имею в виду коллаба сама, да Но у меня не было ощущения какой-то Органичности, да, то с одной стороны Сначала открытие себя позиционирует Как там, как у них был слоган тоже скандальный Что-то новый государственный банк Или что-то государственный банк Нового типа, вот их очень критиковали Вот этот слоган я не помню, но их же за, них но за они его критиковали убрали, Они да. его убрали сразу я И все... тут вдруг у них появляется баста Ну это тоже какие-то метания А вот хоум кредит банк Который позиционирует себя как Такой яркий для «Живи сейчас», «Живи ярко», «Живи сегодня». И, и, в общем, он такой тоже направленный на молодежь. Вот там э, участие Гарика, оно было классным, мне понравилось.
0: Я, на самом деле... э, Вот для меня, кстати, сейчас открытие, что Хоум Кредит себя позиционирует как банк для молодежи, потому что вся коммуникация, которую я от них вижу, она, мне кажется, такой очень, как бы, ну очень по-банковски и не свежо. То есть для меня скорее появление Гарика было удивлением, потому что для меня Гарик был просто как бы топовый комик в Comedy Club, который все время mm-hmm. играет каких-то странных персонажей, а тут он очень прикольно лег. Mm-hmm. И э, с точки зрения открытия, я на всю жизнь запомнил открытие как банковка со слоганом в жизни всегда найдется место открытию, и Кристиану, который пытается mm-hmm. это слово выиграть, ты есть как бы, ну, для меня мальчишковый. Я тогда был мальчишкой, когда была эта реклама, и это на всю жизнь. А выбор Басты мне казался, знаешь, настолько удачным решением с точки зрения того, что... ну, это самый популярный рэпер, он уже не рэпер, он уже как Кобзон в мире рэпа, его все любят, он написал песню про то, что «Когда меня не станет». То есть, как бы он такой, знаешь, стильный добряк, вот. И поэтому для меня это было ок. Вот в банковском сегменте с точки зрения выбора амбассадора для меня абсолютное попадание... Это, кстати, Газпромбанк и Федор Бондарчук. Uh-huh. Это вот настолько для меня крутой матч, потому что он стильный, он умный, он деятельный, он пробует новое. И для меня, вот взять Бондарчука, как чувака, который, даже, ну, чуваком его сложно назвать, как человека, который пробует вещи, которые могут не всегда получаться, да, его фильмы. И обновлять коммуникацию, это вот, ну, тотальное совпадение было. Мне очень нравится его реклама, я всегда с удовольствием досматриваю там мои ОЛВ, и ролики, и ТВ там, если вижу. То есть, вот это прям было круто.
2: — Я согласен, это хороший кейс. Кстати, да. напомню, что до этого у Газпромбанка был Павел Воля. да. помнишь эту историю? Да? — Паша был. — И, кстати, критики было тоже очень много. И в этом плане вообще, мне кажется, м- попытки крупных, серьезных таких э- солидных компаний, ну а банки почти все солидные, да. так или иначе, даже если они себя позиционируют определенным образом, все равно они работают с очень такой важной категорией, как деньги. Так вот… Э- попытки банков и серьезных таких компаний заигрывать вот э, с этой ауди... э, с, э, в, в, вот этими вот, вот этой категорией селебов инфлюенсеров они по большей части скорее неудачные
0: да Потому что вот у ВТБ попытка играть на территории Супер-лакшери крутого банка Она выглядит очень странно Потому что выглядит так, как будто они там, знаешь, просто Устроили ковровую бомбардировку деньгами Скупили всех, потому что у них Емельяненко, Бурунов, Ходченкова Егор Крид, Семен
2: Слепаков Да, у них очень у большой них спектр, прям да. очень
0: много селебов и ты не понимаешь, кто они все для этого банка. Потому что Ходченко для меня не ассоциируется как персонаж, у которого бы я бы хотел получать финансовые. Это проблема совет. позиционирования, да. Да, проблем
2: позиционирования.
0: Бурунов, ну, мы его все любим. Он, как знаешь, как Макдональдс. Его любят все. Вот. Федор Емельяненко, ну, такой как бы персонаж столб. Ну, Федор Емельяненко. там. Семен Слепаков, ну, классно, ладно, хорошо. Ну, что из этого я запомню, я не знаю. То есть, вот меня крайне сложно заставить пойти что-то открыть в ТБ.
2: Ну то вот вопрос о том, а работает ли вообще это
0: Да, ну то есть как бы с точки зрения Но при этом И Милыш Быкович еще у них Но с точки зрения того, насколько вот Внимание твое приковывается к рекламе У них же еще невероятно дорогие ролики то есть, там, что-то Вертолетный пролет то есть, Фейерверки, ты думаешь Классно, круто, молодцы
2: красиво, Креатив
0: работает? Работает Конвертит? Не факт Тогда получается и креатив не работает
2: да, но тут мы, кстати, логично подошли к истории следующим уже аспектам этих кейсов и Альфа из Бера с Милохином с точки зрения того. Uh, насколько насколько
0: приход Милохина uh, на питерский... — Да-да-да,
2: насколько вообще в целом успешна такая тактика, потому что ведь Сбер не просто сделали интеграцию с Милохиным, да, обратите внимание, вот то, о чем мы говорили, uh-huh. можно работать как с амбассадором, может как с евангелистом, только конкретно в его каналах. Сбер uh, тоже uh, попытался быть смелее, они сделали его лицом Сбера на PMAF причем на международном экономическом что? форуме, что, собственно, и вызвало такую реакцию. Потому что сам ролик везде топ, который есть, э, в котором снялся mm-hmm. Милохин, он, по-моему, не вызывал. Там тоже была определенная критика, но связана была с другим, я сейчас кстати, а я расскажу. Объясню, почему, это очень любопытный почему момент. Почему
0: ролик с Милохином не вызывает?
2: Не вызывает чего?
0: Ну, вообще ничего, на мой взгляд. Потому что... Никакой реакции у тебя не вызвал. И, я объясню почему. Потому что, ну, опять-таки, это, видимо, в силу профессиональной насмотренности. С того момента, как Милохин стрельнул, он, по-моему, каждый второй TikTok Challenge запускает. И мне казалось, что Милохин просто везде. И uh-huh. вот этот чувак, которого все хотят, но, не уж, но уже не понимают, что от того, что он везде и со всеми, он ни с кем. Как, как то знаменит... есть тут уже размылась
2: его идентичность. Да, как да? в знаменитом
0: батле, если ты дружишь со всеми, ты не дружишь ни с кем. Вот, uh-huh. как бы, да, строки Оксимирона сюда как, как ни крути, приходится отлично. И вот поэтому от того, что он пришел. Я вот помню, вот этот
1: видеоролик. Ну, в этом нет какой-то уникальности. Да, то есть я как раз был на Алтае, я помню,
0: что мне показывают этот видеоролик, где сидит там Милохин, пытается настроить микрофон, ему весело, и я такой, господи, это же питерский экономический форум, панели Сбера, что
2: там делает Милохин? Понимаете, возможно, расчет как раз и был на то, что, да, Милохин засветился там и сям, и много кто уже использовал его образ, возможно, был как раз расчет на то, что такой все-таки еще консервативный бренд, как Сбер, сколько бы ни пытался Сбер сейчас обновляться и быть супер-супер модным, тем не менее, он все равно еще воспринимается Как такая крупная, неповоротливая компания Именно расчет был на то, что вот они вдруг взяли И не просто сделали интеграцию с Милохиным А сделали его лицом э, своей компании Ну, не вообще в целом, а по крайней мере вот на, на ПМЭФ
1: Ну, мне кажется наоборот, что, допустим, Сбербанк настолько консервативный Что они даже не, не смогли как-то очень глубоко проникнуть В тему с подбором амбассадора-инфлюенсера что взяли, например, просто того, кто максимально на поверхности.
0: Кто кстати, самый популярный блогер? Самый простой вариант. Кто самый да? популярный
1: блогер? Да, не Милохин. Окей.
0: Ну, вот правда выглядит это так. Но да. Я думаю, что это было не так. Ну, то есть мне хочется верить, что были какие-то причины, по которым они взяли Милохина, но реально выглядит так, mm-hmm. как сказала Надя, как будто они там просто в Word забили упоминаемость mm-hmm. блогеров и вот посмотрели. При этом для меня самым странным стало. Их решение взять главным амбассадором Киркорова Почему? Объясню почему Потому что у них была презентация На которой они претендовали На, на то, чтобы стать русским Apple То есть вот mm-hmm. это вот масштабное обновление мы, Запуск новых помощников, историю, да? IT-бизнес там, Запуск новых продуктов Экосистемы, в которых больше 100 брендов и, то есть, выглядит все так, как будто Сбер реально движется в сторону самой большой IT-компании в России.
2: Экосистемы. Экосистемы, да. гигантской <связываем>
0: просто. И они должны взять человека, который ассоциируется с технологическим прорывом, со светлым будущим, с человеком, который объединяет вокруг себя все, а по итогу берут персонажа, который уже лет 30 на телеке, он ассоциируется с прекрасными песнями и блестками, <связываем> Но он же вообще не про молодежь. При этом кейсы, которые они с ним делают, они прикольные. То есть вот они взяли Киркорву, заперли его в квартире, сделали оттуда стрим. То есть вот у меня не укладывается это в голове, и вопросов больше, чем ответов.
2: Слушай, сложно мне... Сказать и как-то прокомментировать эту историю Кроме того, что ну, у Киркорова бешеная узнаваемость И у своей определенной аудитории У него, конечно, образ и в целом реноме позитивное Да То есть это...
0: А тебе, кстати, не кажется, что это очень похожие кейсы С той точки зрения, что у Алишера у своей аудитории реноме позитивное И у Киркорова у своей аудитории реноме позитивная. Но Киркоров вряд ли несет вред для бренда Сбер ну, не в такой степени, ну, во всяком случае. ну мне кажется, сравни, что вообще бренд, ну, не то есть Мне кажется, что вреда он точно не несет, но просто молодежь такая, так, ребята, Киркоров, ну все, хватит.
2: Но, слушай, с другой стороны, защитник бренда может сказать, что, ребят, тут как раз все логично, для одной аудитории они взяли Киркорова, а для молодежной аудитории, для z они взяли Милохина. И вот здесь, кстати, здорово, что мы сейчас именно про Киркорова вспомнили и его аудиторию, и э, Даню Милохина. Вот что мне вот отчетливо казалось, когда я видел два эти кейса, и Моргенштейн с Альфой, и Милохин со Сбером, у меня было ощущение, что оба эти кейса делали люди, но ну, это точно миллениалы были, то есть... Оба кейса были сшиты по лекалам рекламы вот еще тех времен, вот еще таких 90-х нулевых, когда, как вы правильно сказали, нужно было взять просто известного человека, снять его в ролике, и это автоматом приносило вам известность, приносило вам продажи, притягивало аудиторию, да. Мне кажется, что сегодня это уже не очень работает. То есть с поколением Z э, нельзя просто взять вот этого человека, который им действительно нравится. Они могут его слушать, они могут быть подписаны на него и смотреть его, и обожать. Но э, мало просто взять вот этого персонажа, снять его в рекламном ролике и таким образом э, завоевать сердца аудитории. Это то, о чем я писал в конце своего поста. Это самая, наверное, главная мысль о том, что...  — Субкультура молодежная — это очень-очень замкнутая история. Это такой клуб по интересам только для своих. И когда бренд совершает вот эту интервенцию, когда он вырывает этого кумира из контекста, в котором он существует, и помещает его в свой собственный бизнес-контекст, рекламный контекст, и снимает с ним какой-то ролик, это вовсе не вызывает у аудитории Какие-то положительные эмоции Они наоборот смотрят на это с иронией И здесь я вот, кстати, хочу вспомнить Как раз ролик с Милохином, Что меня очень удивило, когда я читал Комментарии под ним Если мы вспомним этот ролик Он действительно очень модно снят Он снят очень круто, там куча монтажных эффектов Там он напичкан всевозможными Это хорошо Да, снято здорово, снято классно И по задумке авторов именно вот эта вот классная, модная, современная форма должна была, по идее, привлечь эту аудиторию. Так вот, поразительно было для меня то, что именно это высмеивала аудитория. Да, В комментариях да, да. было очень много иронических вот этих вот э, замечаний о том, что, ну, ребят, надо было еще побольше эффектов, что-то мало вы сделали. Это, кстати, когда я смотрел да, ролик «Не лето» со Сбером, но это было год назад, да. то же самое. То есть поразительным образом, когда э, бренды, я называю это... Пытаются, они мимикрируют, они угу. пытаются подстраиваться под эту современную культуру, они пытаются корчить из себя молодежь, они пытаются воспроизвести вот эти формы э, субкультуры молодежной и нарываются на сарказм жесткий, потому что, э, как я и потому говорил... молодость — это про троллинг. А, да, но самое главное, что эта аудитория, она все это прекрасно видит, она все это считывает. То есть она понимает, что бренд просто «большие дяди в пиджаках», Взяли нашего кумира Даню Милохина и сняли с ним ролик модный вот, для вот, того, вот. чтобы Это... мы что-то у них купили. Это то, о чем я да, говорил да, да. про
0: Моргенштерна, и про то, что в глазах аудитории Моргенштерна он всех обманул, заработал денег и остался при своих. То есть он, как бы, приподнялся на этой истории. И здесь я хочу сказать то, о чем, ну, мы, по крайней мере, стараемся всегда на- доносить брендом что. Вот эта история про то, что вы взяли блогера, сняли с ним интеграцию, она не работает по одной простой причине. Это вообще не представляет никакой ценности для этих людей. Абсолютно. Да, ну то есть как бы абсолютно. Э, в этом смысле слова мне всегда нравится, как работают э, бренды одежды. Вот мне всегда нравилось, как работают Nike и Adidas, потому что Adidas невероятно ассоциируется э, у меня с э, футболом. Потому что вот я помню, что там типа в детстве, если ты вышел играть в футбол с бутсами, я а ты должен был забивать, потому что тебе бутсы должны помогать. Иначе зачем ты тогда? Иначе их, конечно, зачем это надевал надел. бутсы, да? И, их же у тебя могли отнять во дворе. Вот. А, собственно говоря, а Nike всегда мне нравилось, как они играют на территории баскетбола в Штатах. И они же создают ценности. Они там что-то строят какие-то локации, площадки, раздают мячи. То есть как бы люди понимают, что Nike старается как-то, ну, что-то дать людям. То есть не просто взять у них денег за продукцию, а что-то дать им. И И вот в этом смысле слова возникает вопрос, а что давали Сбер и Альфа? То есть, мне кажется, что сейчас просто сделать крутой продукт уже, ну, этого мало. То есть, карта может быть хорошей, и она уже сейчас, по-моему, у всех банков, и бесплатное обслуживание, и бесплатное смс-информирование, и там уже грейс-периоды какие-то невероятные, да? Но сделать крутой продукт мало.
1: Анар, мне кажется, ты затронул очень важную тему, в индустрии, что любой представитель бренда, лицо, амбассадор или просто разовая интеграция, лидер мнения должен транслировать собой главные ценности бренда для аудитории. То есть недостаточно просто взять хайповую фигуру, красиво это снять и выложить в коммуникационные сети.
2: Я соглашусь, и мы, собственно, уже даже это обсудили. Даже если в рекламном ролике инфлюенсер попытается транслировать какие-то ценности близкие аудитории, сама форма в какой-то было сделано, она, она, не, она не очень искренняя. Вот я сейчас, пока мы обсуждали саму форму рекламного ролика, вспомнил результаты исследования, причем ни одного mm-hmm. исследования поведения поколения Z, и очень многие исследования фиксируют серьезный спад доверия к рекламе. То есть вот с одной стороны Z сильно доверяют инфлюенсерам, Хотя крупным инфлюенсерам все меньше вот, начиная с 2019 года, по крайней мере, в Штатах Уровень доверия крупным инфлюенсерам падает А микроинфлюенсерам растет Но здесь получается со- вроде как Противоречие, да, инфлюенсерам доверяют Рекламе не доверяют, внимание вопрос Знатокам, а если инфлюенсер будет Сниматься в рекламе, они будут ему доверять или нет Мне <с mixed> кажется, что нет
0: Здесь э, Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что мне кажется Я тоже читал это исследование Потому что мы когда говорили там в начале этого года Про тренды, мы говорили вот про то, что Искренность это новый черный, знаешь, как вот говорят И важны и инклюзивность, и открытость, и вот прозрачность И честность, и это правда, что Блогеры доверяют, то есть как бы Вот именно поколение Z Оно доверяет своим кумирам Потому что в их глазах, ну особенно в нашей стране Где все не очень хорошо с социальными институтами Когда ты не знаешь, как тебе подняться Да, грубо говоря а Кумиры выглядят как ребята Которые смогли, добились При этом не запаривать, потому что зумерам очень важно Не запариваться, и тикток в этом смысле Идеальный инструмент, ты просто снимаешь видосики ну, и раз, и ты уже известный блогер И раз уже все хотят с тобой работать Но э, Доверия к рекламе, мне кажется, нету Потому что для них телек ассоциируется с рекламой А телек они не смотрят И реклама, они, и реклама с ассоциируется с телеком И когда они где-то видят рекламу Это либо должно быть что-то невероятно крутое Где там, я не знаю, твой кумир реально носят это. То есть там условно там рэперы, которые, правда, носят Джордана кроссовки, знаешь, и там, да, там... Ну, то есть и... это является частью его жизни. Это либо часть твоей субкультуры, часть твоего мира, в котором ты хочешь оказаться, либо ну, это какое-то вот все там...
1: Ну это знаю... все про long story на самом деле, про long story сотрудничества. То есть, то есть не это просто не, раз... не... не просто разовая история, то есть но амбассадор бренда должен действительно... Дело, быть...
0: мне кажется, здесь даже не в амбассадоре, потому что э, это, кстати, тоже... Тренд, который я сейчас вижу по тем брифам Которые приходят к нам в агентство Ну практически Пропали краткосрочную активацию. То есть их стало там 10% Все стало среднесрочным а самые главные игроки рынка приходят и говорят Ребят, нам нужно что-то Ну, стори-теллинг, ну, нужно что-то это, долгосрочное
2: Я тут с Нади полностью согласен, почему? Потому что, опять же в аргумент тем, кто говорил Что вот, Альфа-банк Таким образом просто обратил на себя внимание Молодой этой аудитории, mm-hmm. они застолбили Что называется, место mm-hmm. в долгосрочной Памяти mm-hmm. этой аудитории И значит, через какое-то время они придут Абсолютно И нет. станут их клиентами, Абсолютно нет, конечно нет. что Ну, неужели вы думаете, что человек Вырастет, вот ему 30 лет, вот он решил взять ипотеку, он начинает выбирать среди банков, и он выберет Альфа-банк только потому, что там 15 лет назад он увидел ролик с Моргенштерном. Нет, конечно, он будет считать процент, он будет смотреть на... э, Он будет оценивать все абсолютно рациональными методами. Поэтому, если мы и хотим... Застолбить э, Вот это вот место в долгосрочной памяти Молодой аудитории Это работа в долгую э, Это работа постоянная И здесь вот мы приходим к вопросу о том А что нужно делать? Если не делать рекламные ролики Вот эти, да, уже набившие оскомину То а что нужно делать?
0: Мне кажется, что, знаешь, конечно В идеальном, э, в идеальном мире хотелось бы так вот К каждому в голову подключиться через USB И там раз в год, когда человек меняется Взрослеет и меняет свой вкус и актуальную рекламу ему показывать Но... Между зумерами и миллениалами В России такая колоссальная пропасть Что как их вести в момент перехода Вообще непонятно Потому что ты читаешь брифы вот Брифы на миллениалов Это вообще одна коммуникация Брифы на зумеров — это вообще другое То есть брифы на миллениал, миллениалов Очень понятные, миллениалы рассуждают рационально То есть им важны там путешествия, качество жизни Рациональный подход, не сыпать деньгами Я это говорю как человек, который, ну, во-первых, Сам миллениал, во-вторых, кучу брифов таких прочитал И здесь ложатся Красивые, понятные истории Когда там, не знаю условная Ксения Собчак говорит, что новый ноутбук от, не знаю, <laughs> например, от Huawei, это очень хорошая альтернатива там, MacBook, потому что он качественный, он стильный, там, хороший процессор и так далее, и так далее, и так далее. Другое дело брифы на зумеров. Там, Нам нужно вау, чтобы зацепить молодежь. Какое? Мы не знаем, потому что мы не понимаем сами. А вы агентство, вы помогите. И в таких случаях вот просто купить подборку тиктокеров не работает. Это вот помнишь, как мы с тобой, Саша, обсуждали, что эм, 4 миллиарда impressions в ТикТоке — это вот просто пшик.
1: Ничего. Ничего.
0: да. Потому что по факту вы получаете там 100 UGC.
1: Ну, это как один известный кейс. Не будем вспоминать.
0: Да. не про Авито, нет?
1: Слава богу, нет. Мы про другое.
0: Ну, точно не один такой, на самом деле, на рынке. И, как бы, на мой взгляд, вот проблема брендов в том, что Люди, работающие в брендах, это миллениалы, которые хорошо понимают, как они сами принимают решения, что для них стильно и не стильно, как работать с аудиторией своих ровесников, а вот как растить молодую аудиторию, никто не знает. А главное, когда ты разговариваешь с брендами напрямую, без посредников, и ты говоришь, что «ребята, если вы хотите с этой аудиторией работать, вам их надо подхватывать, когда им 14, и вести лет до 20». То есть это вы много должны это с ними верно. работать.
2: Но вот тут главный это вопрос, а ввести. А что значит вести? Ну, То есть, за... Как с ними работать? Вот. Реклама или что-то другое. А чтобы
0: с ними в долгую работать, нужно в это долгое работать, инвестировать. А KPI в конце года надо показать здесь и сейчас в отчете. И получается, что мы получаем 4 миллиарда impressions. Ну, как бы.
1: Но мне кажется, мы вот сегодня в нашем выпуске поднимаем такие очень э, важные, фундаментальные вопросы в индустрии инфлюенсер-маркетинга, на которые, мне кажется, наши коллеги, э, неважно агентство или менеджеры внутри бр- бренда, должны задуматься. Они должны задуматься. И мне кажется, если индустрия найдет на них ответы, то индустрия должна трансформироваться.
2: Но у индустрии нет выхода, потому что... Да, да, да. Всем понятно, что поколение Z уже через несколько лет Это будет самое платежеспособное uh-huh, поколение uh-huh. Сегодня уже в Штатах там э, э, Исчитывается их платежеспособность Сотнями миллиардов долларов В ближайшей перспективе И это огромный рынок И понятно, что брендам нужно Осознанно и стратегически Подходить к работе с Z Другой вопрос, что по-моему Сейчас ни у кого четких ответов На на эти вопросы нет Есть какие-то прикидки ну, У меня такое впечатление Что сейчас бренды должны уже Не столько ориентироваться на какие-то рекламные э, Интеграции Истории А на какое-то вполне конкретное Участие в жизни поколения Z Потому что опять же Многие исследования показывают, что одна из главных проблем и особенностей поколения Z это их сильная обеспокоенность это кстати одно из самых депрессивных тревожность. поколений Повышенная тревожность обеспокоенность и, да, 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 да. и самое главное обеспокоенность по поводу своего будущего по поводу uh-huh. своего финансового положения и по поводу своего своего уровня жизни и вот если здесь бренды будут придумывать какие-то механики какие-то вещи которые Будут помогать, ну что ли, снимать эту напряженность Или угу. ну как-то участвовать в жизни под, Реально да, поддерживать угу. а, представителей поколения Z Ну или хотя бы имитировать это Ну будем... Мимикрировать Да, мимикрировать Вот тогда это будет вызывать какую-то положительную ответную реакцию у Z
1: Я абсолютно согласна Мы вообще живем в очень удивительное время а, трансформируется общество, вообще мир вокруг и, собственно, наша индустрия, в которой мы работаем. Это, мне кажется, такое очень ну, инду- интересное После кейса период.
2: Альфа и Моргенштерн индустрии уже не будет никогда прежней. Да, это правда, потому
0: что все много брифов теперь про то, что мы хотим хейпануть как калишеры. Слушай, для меня это, кстати, удивительно история. это правда. То есть я причем в очень разных индустриях. В очень разных индустриях Понятно, что в банках В первую очередь Потому что почему-то все банки решили Что вот им нужно это повторить При этом эм, То же самое видно э, То же самое видно и в индустриях там, Типа, я не знаю э, FMCG продуктов э, Телекома э, Я не знаю, что там ну, алкоголь, понятно, для них всегда важная задача Как-то отстроиться от конкурентов, привлечь к себе внимание А это дарк-маркет Я, ну, мы, поскольку уже так начинаем Немножечко ходить по кругу Вокруг этой темы Я, наверное, в завершение подкаста Саш, хочу у тебя спросить Как, ну, собственно, как у экспертов коммуникации Какие ты считаешь три главные постулата для, наверное, не для краткосрочной активации с инфлюенсерами, а для такого долгосрочного успеха. С чего начать? Какие три вещи никогда нельзя отпускать в своем сознании?
2: Ну, первое, мы сегодня это уже озвучивали, это банальность, я не буду оригинальничать, это, конечно, нужно выбирать инфлюенсера, который соответствует бренду. Тут нужно вести серьезную работу, она не суперсложная, кстати, меня это всегда удивляет, когда бренды не попадают в инфлюенсер или инфлюенсер не попадает в бренд, ну, ничего сложного в этом нет. Посмотреть, посчитать, выбрать из нескольких вариантов, протестировать это на фокус-группах, это можно, может быть, ленится, может быть, не хватает компетенций, но это обязательно нужно нужно делать. Второе — быть честными с аудиторией.
1: Mm-hmm.
2: Ну, мы сегодня это уже обсуждали в кейсе с Альфой. Быть честными с аудиторией — это касается и не только инфлюенс-маркетинга, это желательно всегда придерживаться этого правила. И третье — это, мы опять же это обсуждали, сейчас просто тезис на это выскажу, делать интеграции и вообще взаимодействовать с инфлюенсером не э, в таком вот искусственном формате рекламы. Мы просто взяли образ и использовали его, да. Не знаю, как сейчас сформулировать это правильно. Становиться
0: другом для аудитории. Да, да, да. Да,
2: да. Чтобы это была не просто вот такая абстрактная форма рекламная, а чтобы это порождало взаимодействие. Вот. Порождало взаимодействие аудитории с брендом.
0: Хотя бы, я думаю, чтобы аудитория, э, чтобы бренд находил отклик аудиторию чтобы аудитория говорила блин да это про нас это да? про нас
2: да как-то так
0: супер спасибо тебе большое саш мне кажется это был один из самых интересных фри толков который был у нас спасибо что нашел время надеемся что аудитория наша тоже найдет для себя много полезного много поводов о чем-то задуматься вот с вами был ли Надя Манухина, Ржидо Фанар и наш гость Александр Ляпин. В коммуникации <с <с да, <с да, Александр Ляпин. Спасибо
2: вам, спасибо, спасибо. Всем пока, пока. пока. пока.